Tere tulemas taas Üffu Eesti maailmakodanike podcasti. Mina olen Tiina Pärtel, mina käisin Üffuga Pelgias ja täna on mu külaliseks siin Robert Miller. Ja Robert käis Üffuga aastal 2011-2012 Hollandis. Ja täna ta nimetab on mitut moodi. Teda võib nimetada kui Justuprints või siis hoopis artisti nimega Robert Lõvi. Ehk siis ta on laulja, ta on ka pereisa ja... Me alguses sukendame siis tema meenutustusse ta vahetusäästust ja siis räägimegi lähemalt, mis ta siis kõik täna teeb ja kuidas ta sinna on jõudnud. Mut ka alustamegi peale, siis tere Robert. Tšau. Nii, kõigevalt ma küsingi sult. Jaga palun meiega oma lugu, kuidas sa otsustasid üldse vahetusäästele minna ja miks just Hollandisse? Sellega oli jah, huvitav lugu. Mul oli üks klassijõde kes rääkis mulle sellest, et ta, et tal on selline mõte, et minna vahetus aastale Austraaliasse. Ja me olime selle hetkel nagu päris lähedased, siis me kuidagi tekis tunne, et pagan, aga kuidas tema läheb ja, ja mina lihtsalt olen vasta aega Eestis samal ajal. Tema saab mingi nii ägeda kogemuse ja mina jään jäälistid siia. Et siis mul kuidagi sellest lihtsalt tekis mõte, et ka natuke vaadata ringijad, mis seal pakutakse. Kuigi ma nagu väga tõsiselt seda esialgu ei mõelnudki, siis mu ajatel, et ma ema ütles selle põlne, kui te kuulis, et ma neid, neid erinevaid riike ja asju uurisin, et kuhu minna saab. Siis ema ütles koha, et aga mine ka kuskile. Ja siis lõpuks juhtuski nii, et mina valisin omale riigi välja, See oli veel nagu nii viimasel, viimase hetk käsi, et umbes nädal enne mingit viimast, selle aasta viimast valimispäeva vist. Uh-huh. Ehk siis äh, jõudsin nagu väga hapilt sinna, sinna Hollandi, Hollandi vahetusaasta nimekirja saada. Ja lõpuks juhtus nii, et see tõruk ei läinudki vahetusaastale. Nii et hoopis, hoopis mina olin see, kes läks ja, ja, ja oli väga, olen väga rõõmus, et, sin, et see tegelikult nii läks. Et tema ei läinud, sellel Ei, ei, lihtsalt selle on, et, et kuidagi läbi sellise tema võitmõtta, nagu tuli mul nii lahe kogemus lihtsalt. Mm-hmm. Päris lahe, sõike hajand. Aga ja nüüd, kui sa mõtled tagasi oma vahetsaastale, mis oli päris mitu aastat tagasi, siis mis on need kolm asja, mis sinu aastat sinu jaoks kirjeldavad? Mu aastat kirjeldaks kindlasti see spontaansus. Üldse kogu, kuidas see kogu asi nagu alguse sai, oli spontaanne, siis äh, äh, spontaansus oli, oli nagu läbi, läbi joon tegelikult läbi aasta. Äh, ütleme nii, et spontaanne, äh, väga, sükene, väga teistsugune kultuuriruum ja... Ütleks veel, et äh, võibolla see keel, äh, keel nagu, ma ei tea, kas see saab nimetada kolmandaks, kolmandaks asjaks, üksest konteks, kontekstis, aga, aga, aga ma nimetaks keele õppimisega kolmanda, kolmanda asjana, et äh, need olid nagu põhi, põhi asjad. Okei, okay, väga lähe, mul on juba väga uudisimulik, mis see spontaansus seal läbi aasta, sest tähendas, kas on mingisuguseid põnevaid näiteid sellest? 
No jah, selles mõttes esiteks jah, kuidas see kõik algas, et, et ootamatult see mõte tuli ja juba ma olin valimispäeval ja juba paolin valingi nagu minejate nimekirjas, siis minu pereleidmine, noh, siis mulle pereleidmine nii-öelda kaudu jäi ka üsna viimasele hetkele ja see oli ka selline, selline huvitav olukord, et Et alguses mulle pakuti ühe üksikisa juurde perekonda minemist. Ja millele mul siis anti nagu valida, et kas ma soovin või mitte. Ma ütlesin, et ma pigem ei soovi, kuna ma olin üksiklaps, või olin üksiklaps Eestis ka, siis, siis ma pigem mõttesin, et oleks lahe, kui oleks ikkagi pere kogemus. Mm-hmm. Ja sain, mis tahtsin, järgmine pakkumine oligi väga suur pere. Nii et see oli siis eks Hollandi pere, kus oli kaheksa last. Kaheksa ja, last, ja, ja siis ma mõtlesin, et noh, kuna ma ajast ta pere kogemust soovisin, siis järelikult see oligi minu jaoks loodud. Et siis sinna ma läksin. Ja kui ma esialgu unistisin sellest, et noh, ma arvan nagu igaüks, et Hollandi puhul mõtleb, et ikka Amsterdami minek ja, ja sükkene hästi liberaalne ja kõik on, kõik on selline hästi avatud ja, ja need asi. Mm-hmm. Kõik, mis Amsterdamiga nagu kaasas käib, siis, siis mulle üllatuseks esialgu nagu väikseks šokiks tuli see, et ma läksin Holland ühte kõige kristlikumas regioni. Yes. <laughs> sellega oli siis ka see pere suurus seotud ilmselt mm-hmm. et, et võibolla see spontaansus nagu algaski sellega, et ma lihtsalt võtsin nagu hästi palju selliseid äh, asju vastu, millega, mida, millega ma polnud nagu pikat ette arvastanud aga lõpuks mängis see kõik nagu väga lahedalt välja vau, wow, kõlab tõesti põnevalt, ma ei ole kuulnud kedagi kellel oleks kaheksalast päris jah, okay. noh, see Pere oli kaheksa lapseline, seal koha peal, nagu noh, sisse välja käis need nagu tihti väga palju, aga koha peal kogu aeg ei lasenud üks. Yeah. Mm-hmm. Aga noh, see pere tunne oli ikkagi seal nagu suure pere tunne, sellepärast, et nad elasid hästi lähedal ka üks, siis ei ole paljud, et kogu aeg oli nagu majarahvast täis. Mm-hmm. Aga kuidas üldse su igapäev seal välja nägi? Kui oligi pereelisel lähedal ja käidi külas ja kuidas sul koolipäevad välja nägid ja kas oli mingid hobisid ja kuidas sellega oli? Ja ma siis äh, olin ühes äh, väikses Hollandi linnas nimega Hasselt, mm-hmm. äh, mitte segi jääda Belgia linnaga Hasselt, mis on hästi suur linn. Hollandis on see, on see hästi väike, sirka 5000 äh, inimest. See on siis üks Hollandi kõige väiksemaid linnuvist. Ja seal on siis minu vaatamist mööda, kas 95 või isegi rohkem protsenti on kristlased. Seal linnaseks siis Hollandis on küsikin nagu nii-öelda Bible Belt, eks siis ka Biibli vöö nii-öelda nimetatakse. Kes on Hollandit, kus ongi siis hästi religioossed linnad. Ja ma käisin siis enda sellest väiksest linnast igapäev 13 kilometrit rattaga kooli. Eli siis läh, kõige lähim, lähimas suurlinnas. Ja, ja see ka siis nii-öelda kristlik kool. Mm-hmm. Siis, see oli paras sportlik aasta ka. Et igapäeval sai üle 20 kilometri rattaga sõita. Wow, läbi, läbi vihma ja tuule ja, ja läbi kõige. Et, 
Et, jah, pool sellest mälestustest on, ongi nad rattasõidud, ma arvan, sinna kooli ja tagasi. Wow, aga selle rattasõiduga, kuna ma isa olin Pelgas, siis natuke tuttav küll, et igal pole see rattaga, aga mulle tundus see alati kuidagi nii ebamugav natuke hommikuti rattaga kooli minnas, see jõuad sinna täiesti higisena kohale, nagu kas see ja, oli küll täpselt sama. Et äh, kõigil olid vahetusviidid kaasus, seljakotis mm. ja koolis olid ka. Et äh, väga tihti oli jah, see, et jõudsid kooli, siis äh, jalanud olid nii ligem ärjad, et äh, kui klassiruumi sisse astusid, siis kõndisid oma sinna tooli juurde, et iga sammu palju sõik lirts, 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 lirts. Mm. <laughs> et see oli päris äh, sulnud. Aga, aga samas jälle nagu õpetab midagi ka. Mm-hmm. Et, ja, ja hästi lähe oli see, et kuna ma just sattusin sellises sellises kristlikusse regiooni, mm-hmm. siis seda nagu põnevam oli tegelikult sinna see sisse elamine, et, et no, kuigi võib esmapiirkul nagu tundud, et äkki on igav, aga tegelikult just need nagu vestlused klassikaasustega olid seda võrd nagu põnevam, et, et me olime nagu hästi erineva, erinevast keskkonnast ja nemad, neil oli huvitav kuulata, mis mina rääkisin ja mul oli huvitav kuulata, mis nemad rääkisid. Mm. Et äh, ma arvan, et see ka nagu aitas mul kuidagi oma mõttes mõtteid ja, ja nagu mõtteviisi laienduda. Mm-hmm. Et äh, kui see ikkagi aasta aega sõidud nagu noh, saad nende inimeste käesti sügavalt rääkida, siis, äh, siis nagu tekib mingisugune, mingisugune parem aru saamine ka. Aga palju see erines üldse see lähen, et tunnid või see koolisüsteem taval, sulle tavalisest süsteemist siis Eestis, palju see kristlik nagu muutis seda? Mm, ma arvan, et see, ütleme, koolis see kristlikus nii väga välja ei, ei löönudki, et võib olla äh, mingist mäletan, siis kõige mingite tundid alguses äh, tehti kiire palve Mm. Aga, aga otseselt seal koha peal nagu väga midagi muu poolest ei, ei erinenudki. Et pigem oli see nagu inimeste no, elustiilis ja hoiakutes nagu näha. Mm-hmm. Okei, okay. siis on päris huvitav sul küsida, et mis sa vahetas aasta sul andis või mis sa seal kaasa võtsid? Noh, miks ma nimetasin ka seda pere asja? Et, et mulle nii väga meeldis see, et mul oli seal pere ja suurpere mm-hmm. ongi see, et seal elades ma, kuigi ma olin siis 18-19, siis ma mäetan, et ma mõtlesin, et ma tahaks, et mul oleks, oleks ka kunagi ikkagi nagu pigem suurem pere kui, kui, kui ainult üks laps. Ja no, kui ma praegu oma, oma, oma elu vaatan, siis see, siis see no, natuke nii ongi läinud. Mitte küll kaheks alast, aga, aga kolm, kolm poissi on kodus kodus. Et, et see on, ma arvan küll, et see on nagu tugevalt tegelikult sellest mõjutatud. Mm-hmm. Et sealt kuidagi tuli see, see tugev tunne, et tahaks ka, et mul on, ma ei tea, vanemaks saades, et kui on mingi sünnipäev või esi, et siis on nagu no, rohkem inimesi, keda kutsuda ja kelle elu õnnestumiste ja ebanustamiste ka nagu kaasas käia ja kellele kaasa elada. Uh-huh. Ja. 
Aga see, kui praegu on kolm last, siis see ei tähenda ju midagi. Tänu uifule saab ju neid lapsi järjest juurde võtama, et su pilastane näiteks. <laughs> ja seda küll. Me oleme juba arutanud ka, et, et ilmselt, ilmselt kunagi teeme, teeme sellega ära. Et ma arvan, et see on, see on lahe, lahe kogemus. Kirt. Mm, aga sulle meenub mõni keeleline äpardus või kultuurilisi arusaamatusi, mis, mis tundusid seal sel hetkel väga veidrad ja nüüd tagasi mõeldas midagi naljakat või ootamatud. Tahtsin peal öelda, et tegelikult koolis oli no, hästi kultuuriline erinevus oli see toit, et kui Eestis olin harjunud sellega, et meil koolis sai päris head toitu nii hommikul, kui no, kes tahtis sai osta hommikul, siis lõunesõk pärast kooli sai, sai ka soojatoitu, siis Hollandis oli see, et hommikusöögiks, lõunasöögiks oli, sai söögi alla ja söögi peale. Mm-hmm. Et ise tegid omale kooli võileivad kaasa. Hommikul ka tihti peale sõid võileiba. Ja ma mõtlen, et kuskil pool aasta peale oli mulle sellest saiast nii siiber, et, et mul oli see ka tunne, et kui ma ühe korra peal selle saia pakki lahti tõin ja seda nuusutan, siis siis see ei lõppe hästi. Et, et mingile hetkel jah, see, see nagu hullu täiris. Et Eestis on nagu sellega nagu palju paremini. Aga keele osas oli lahe see, et oli nagu palju ära tundmist. Eesti keelega sarnasusi, palju süksed tuttavaid sõnu. Et see aitas kaasa päris mitmel nagu mitmes olukorras, et aru saada, kuidas või millest inimesed räägivad. Ja lihtsustas, lihtsustas ma arvan seda õppimise protsessi. Et kuskil seal detsembri, jaanuari vahel, noh, kui augustis, augusti lõpus vist läksin vahetusaastale, siis, siis detsembri keskpaigas või kuskil seal ma läpisin kokku kokku perekonnas, et me enam inglise keelt üldse ei räägi. Et isegi kui on nagu väga vaja, siis proovime hakkama saada ainult hollandi keelega. Õnneks nad nagu väga ei hiilanud ka inglise keelega, et siis tegelikult on nagu väga suur pluss, ma arvan, et mida vähem teisi keeli seal koha peal pruugitakse seda parem, et seda kiiremini sulandud sisse ja õpid nagu isega rääkima. Mm-hmm. Aga... Kuidas sul üldse see keele õppe läks, sest kui mina olin pelgas, siis mul oli ka hollandi keele, aga mul oli see ka pesmem variant ja siis isegi mulle oli keeruline mingi, et haa, täha, hääldust õppida, aga kui seal hollandis, ma olen kuulnud, et no seal on ikka suuke kurgu mingit kõristamist või mis mm-hmm. seda kohta nimetatakse. Kuidas seal yeah, õppimine yeah. käis? Oh, ma ei tea, mulle tuli see nagu üsna lihtsalt. Ma käisin mm-hmm. veel tegelikult, kuna selles linnas, kus me elasin, oli oli parasjaguga mingisugune sõike keeleõppeprogramm tehtud siis sisserannanud inimestele. Mm-hmm. Siis mu peregu tegi sokutas, sokutas mind sinna ka ja ma siis õppisin koos nende türklaste ja, ja poolakatega seal nii-öelda basic hollandi keelt. Ja see ka tegelikult väga aitis kaasa, et, et kui tegi seal kohal olis, ma tundsin ka, et see Eest, kuidagi just see, et ma eesti keelt, inglise keelt oskasin, see andis mulle nagu päris hea põhja 
õppida päris, päris kiiresti ja saavutada nagu mingit tasemed. Mm-hmm. Et, et ma lõpuks tegin seal vist, vist need tasemed ongi, kes see B, B2 tasemed tegin vist. Nii-öelda selle, selle keeletesti. Mm-hmm. Et see on minu mõelest see tase, millega saab siis hakata ka nagu kodakondsust seal mingi hetkita ootlema. Joo. Et, et selles mõttes ma jäin nagu igat, igati rahula. Okei, okay, mõte lähe. Ähm, sa ütlesid alguses ka, et sa olidki kristlikus siis ähm, kultuuriruumis ja su klassikaastastega oli palju põnevaid vestlusi. Kuidas sa üldse endale sõbrad lõitsid ja kuidas, kui lihtne või kerge see oli? See oli selles mõttes hästi lihtne, et kuna sellest samast väiksest linnast, kus ma elasin, läkski alati sükene, ma ütleme nii, et seal oli nagu kokku lepitud sellest linnas, et teatud kellaaegedel hakkavad teatud ratta, siis grupid nii-öelda liikuma kooli poole, et, seda, et see 13 kilometrit läbida siis nagu ühes koos. Mm-hmm. Samamoodi nagu mingitel rattavõistustel on vaata, et, et üks juhib ja siis noh, mõnda aega, kui on mm-hmm. vastu tuul on ja üks juhib, siis liigub taha poole ja järgmine ja kes siis on järjekorras teine oli juhib, siis seda rühma mm-hmm. edasi. Et siis sama asja tehti, tehti ka koolisõites ja, ja see tekitas küll seda hästi palju, et sa said nagu oma selle linna inimestega tervese, ma ei tea, 40 minutit vist, mis me sõitsime said juttu rääkida ja kuna need inimesed liikusid ka nagu eest taha kogu aeg, siis see inimene mm-hmm. super ka vahetus ja kuidagi sealt, sealt tekisid kohe nagu esimesed kontaktid ja kuna me läksime samasse kooli, siis oli nagu kohe sükkene hea sida. Et, oh, päris äh, Jah, see oli nagu päris üllatav, et, et, et selline ühi, ühis liikumine nagu, nagu toimus sinna. See samas tähendas ka seda, et sa ei saanud ise oma tempot valida, eks ole? Jah, jah, seda ka jah. Aga noh, seal arvastati, arvastati kõige, et seal oli nii, oli nii väiksemaid kui suuremaid. Et, et selles mõttes see ei olnud nagu probleemi. Mm-hmm. Ja kui sa tagasi tulid, kui palju sa nüüd rattaga sõidad üldse või peale seda sõitsid? Tead, praegu on piinlik tunnistada, aga väga ei sõidagi. Tegelikult esimene aasta, mis sõitsin. Aga ma tegin Hollandis selle vea, et kuna ma ei olnud väga, väga kogenud rattasõitja, siis ma ei pöörunud väga tähelepanu sellele, et kuidas täpselt see, see sadul peab olema ja kui põrge rattas peab olema ja nii edasi. Mm-hmm. Ma sain kuskil alles teisel, teisel nagu vahetusaaste perioodil aru, et mul on, olen terve aeg sõitnud, niimoodi, et mul on sadul liiga madalal. Mm-hmm. Ehk siis põlved kannatasid sellega mis nagu tagant järgi vaadates on päris ruma, rumal tegu, et oleks pidanud sellele nagu rohkem tähelepanu pöörma. Mm. Et, et sellepärast ka võibolla on pole seda rattast nii palju pärast kätte võtnud, uh-huh. aga samas kogu see kogemus oli kõigi, kõigi lahe. Uh-huh. Päris hea tähelepanek ühed ratta sadule ülevaatamine mm-hmm. näiteks. Tõest Eestis ka ma arvan, et noh, kui niisama vaatad, kui tõsi inimesed sõidavad, siis tegelikult kui ei ole sportlane, siis näed päris tihti, et tal peaks olema sadul nagu kõrgemal ja madalamal ja väikeste lastega vaatad kogu aeg, et oleks nagu hästi õigel kõrgusel, aga kui tegelikult kui ise sõidad, siis mõtled, et, ah, et ratas liigub ja pole hullu, mm. aga et kunagi kui kunagi võib nagu natuke kätte maksta, kui liiga pikalt niimoodi teed. 
Ja, hea point. Aga mis, kui sa veel tagasi mõtled, siis mis oli selle vahetse aasta jooksul sinu jaoks kõige keerulisem ja mis kõige kergem? No, eks see sama, see kultuurid või erinevus oli samal ajal nii keeruline kui, kui nagu äge. Et kohati tähendas see seda, et, et on hästi palju infot ja erinevusi, millega pead harjuma. Eks siis ta samal ajal nagu väsitas võibolla päeva lõpuks hästi palju, et oli mm-hmm. nii palju erinevaid mõtteid ja nii palju erinevaid, erinevaid aru saamasi. Ja samal ajal see kogu see uus keel, et, et see võttis nagu no, ikkagi õhtuteks nagu läbi, mm-hmm. aga samas tänu sellel, et see oli nii erinev, oli just nagu igapäevani põnev. Et, ma arvan, et see mingis, mingil määral andis küsüks sükse positiivses mõttes nagu hea stressi talavuse, et sa nagu oled mingi asja nagu läbi elanud, mm-hmm. mis on nii suur muutusvelus ja võibolla seal koha peal no, ei saagi muud moodi sellest aru, kui lihtsalt, et sa oled väsinud ja on tore, aga pärast poole alus saad aru, et, et mis sa sulle nagu on õpetanud või, või kaasa, kaasa onnud et kuidagi mõista paremini ja, ja adapteerida mingites olukordades näha inimeste, noh, aru saada inimeste, teisiti mõtlevatest inimestest ja nii edasi. Uh-huh. Et, et see on, ma arvan, nagu üks, üks põhi, põhi asjadest. Uh-huh. Ja ma olen täega nõus, et tagasi vaadates on palju lihtsam neid puslatükke ka kokku panna ja vaadata, et okei, okay, see ei mõjutas seda ja see jäitas nüüd mul seda siia kohta jõuda või seda teha sellest mm-hmm. arusõõda. Täpselt, jah. Ja siis, kui su vahetse aasta hakkas läbi saama, siis sa olid aastaega elanud Hollandis, siis tuli teistisse tagasi, siis mis sinu elus muutus? Muutus see, et ma sain kohe tuoreda tööpakkumise Hollandi keelsesse kõnekeskusesse. Eestis. Et jah, üks, üks teine üfukas, kes oli Hollandis käinud, üks Helen, mm-hmm. tema kutsus mind sinna, sinna kõnekeskusesse tööle. See oli siis Eestis tegutsev kõnekeskus, kes müüs reise hollandlastele ja, ja belglastele. Ja selles mõttes oli see hästi lahe, et, et sain oma seda keele asja nagu edasi harjutada ja siis isegi nagu veel paremaks teha, et veel kuidagi spetsiifilisemaks minna mingites tööasjades ja et see, et see meenest ära läheks, et tihti peale ma olen kuulnud, et no, tuleks see tagasi ja siis hakkab tasapisi meenest ära minema ja kui pole kellegi ka rääkida, siis lähebki lihtsalt aina vähemaks ja vähemaks. Aga mulle meil see ka, et kuna mu, kuna mu kasuisa on hollandlane, Siis, siis ma tegelikult on, on tõmaga ka võimalik, võimalik harjutada. Et seal kord kõnekeskuses ma töötasin viskast ka poodist aastat. Alguses siis kooli kõrvalt ja pärast natuke ka peale kooli. Mm-hmm. Ja see oli sõike tore, tore koht, kus, kus ka raha koguda ja siis me läksime sellest kogutud rahast siis veel omakorda reisima Mehikusse ja Euroopasse, mm-hmm. et, et saada veel seda, seda, seda põnevat, põnevat elamust. Mm. 
ja hoopis teise suunda, mitte enam Euroopas ja nüüd juba kuhi kaugem ole. Jah, see on jah huvitavalt, et kui ma nagu tagasi vaatan, siis ma olen väga rõõmus, et ma läksin Hollandisse, see kogemus oli väga super, aga siis nagu mingi hetk, kui ma läksime mehikusse, siis ma mingi hetk hakkasin mõtlema, et aga kui ma tegelikult läksin uuesti valida, et kas see äkki oli liige turvaline valik Hollandisse minna, Täki oleks saanud nagu veel ekstreemisemalt midagi õppida ja midagi uut avastada. Et noh, samas ei ole nagu, noh, ma ei mõtle üldse mingi kahetsusega millegi tagasi, aga jah, kui ma mehikus olime kaks kuud, siis ma seal ka mõtlesin, et tegelikult kui oleks ikkagi mehiku valinud, see oleks ka väga lahe olnud. Et jah, igal kohal omad võlud kindlasti. Jah, see on tajaga tõsi. Minu arvast on täpselt niimoodi, et need, kes on käinud kuski lästi kaugel, kes mehikas või Peruus või kui saab minu Peruus, et see Paraguais, Euroguais ja seal riikides või Tšiilis, siis nad tavaliselt on võik juh, kui ma läks uues, läks kuki lähedale, et on lihtsam tagasi külna minna. Ja need, kes on käinud siin Euroopas või lähedal, ütlevad, et aga tegelikult võibolla läks kaugemale, et seal on suurem kultuuri erinevus. Jah, jah, täpselt on. Et mehikus oli nalja ka see, et seal nagu, noh, kuna ma olen sükkine blondi, pigem blondide juustega ja pigem poiss, siis seal tekis kohe sükkine kuulsusetunne tänaval, et kõik vaatsid järgi ja oli nagu teistmoodi kuvitav. Et Hollandis pigem olin nagu tavaline poiss võtanud. See on küll päris võitav. Rääsenega sa tulid tagasi, sa tõtsid kõne keskuses, harjutsid veel keelt, kogusid raha, käisid reisimõõs kaugemal ja täna sa tegeled ka muusikaga, sul on ka artisti nimi Robert Lõvil. Kuidas su teekond muusikasse salgas ja kuidas see on kulgenud? No teekond muusikasse salgas, ma arvan, noh, ütleme kooli ajal või isegi enne kooli. Ma näetan, kuidas ma väiks enna, siis kui esimesed CD-id vist vanematele õnnestus kuskilt soetada, siis meil oli kodus mingi indiaani muusika plaat ja siis ma kuskil viie aastasena vist kuulasin nagu kogu aeg seda sama plaati. Minust on kümneid pilte, kuidas ma lihtsalt olen pikali ja kuulan indiaani muusikat. Ja siis kooli ajal ma läksin õppima klaverit koorilaulu, aga ma nagu väga-väga pikalt neid SV teinud ja samal ajal tundsin huvi ka luuletamise vastu. Ja see luuletamine on alati minu nagu veeldinud, aga ma kunagi ei arvanud, et sellest võiks midagi enamat saada või et seda veel elan, et seda võiks kuidagi muusikaga siduda. Selleni ma tegelikult jõudsingi alles pärast vahetusaastat. Ja Kohati mängis see vahetus aastale mine ka tegelikult rolli selles, et ma selle kõige enda saavastasin. Vahetus aastale minnes ma just natuke nagu Eestit igatsedes kuulasin ka eesti keelsed muusikat rohkem. Ja see kuidagi pani mind seda eesti muusikat armastava. Ja kui ma olin tagasi jõudnud, siis ma tundsin, et ma tahaks, et mu sellest luuletamisest saaks nagu midagi enamalt. Siis tänu sellele 
tekinud armastusele eesti keelse muusika vastu. Ma arvan, et sealt oligi see nagu lõte, et võiks selle luule ja muusika kuidagi kokku siduda ja, ja, ja teha nagu midagi lahedat. Mm. Ja õesõnaga siis, siis tagasi tulles hakkaski nagu sammu haaval see asi minema, et, et tegin lihtsalt kodus oma esimesed mingisugused demod. Kuskil kellegi juures studios sain esimese laulu tehtud. Siis seda välja anda oli väga selline ärev hetk. Et mm-hmm. tunne nagu tuleks kapist välja või oleks alasti, alasti kõige ees. Et enda, enda kirjutatud loomingud esitada. Aga, aga kuna see võeti nagu üsna hästi vastu, siis, siis tegin edasi ja üks nii-öelda asi viis teiseni, üks, üks kohtumine kellegi ka selle järgmise kohtumiseni ja kuidagi jõudsin siis selleni, et, et mulle pakuti siis, kuidas see eesti keeles on, plaadilepingud, nii-öelda. Sükses plaadifirmast nagu Royal Records, kes siis põhiliselt äh, aldabki või toimetab nii-öelda äh, rapmuusikutega. Mm-hmm. Ja see on sellepärast äh, nagu hästi lähe võimalus olnud, et seal on, äh, on oma, oma nii-öelda studiuruumid, kus, kus meil nii-öelda kõigil artistidel, kes seal siis on, on nagu omad, omad võtmed, et saab lihtsalt minna ja, ja muusikat teha siis, kui tunned, et tahad. Tänna västi palju sõikest loomingulist vabadust. Ja siis 2019. aasta lõpus end siin esimese plaadi välja. Ainult udu. Palju enne see teeg on palju hästi lähe ja, ja lahe on praegu nagu tagant järgi mõelda, et, et kui ma mingi hetk mingi hetk mõtlesin sellest muusika nagu tegemisest, et ma praeguseks hetkeks olen noh, mitte, et must oleks saanud mingisugune üle, üle Eesti kuulus staar, aga lihtsalt, lihtsalt on lahe, lahe fakt see, et nagu et olen saanud teha koostööd mingite mingite muuskutega, kellele ma või kelle loomingule ma olen alt üles vaadanud, et viimane viimane lugu tuli Liisi Koikseniga Mm. kelle häält ma olen alati, alati armastanud juba väiksest peale ja, ja no, võibolla huvitav, et ühest, ühest otsast tegin koostööd Liisi Koiksuniga ja teisest ma mu- muusika maastiku äärest tegin, tegin koostööd beebilõust, aga et, mm. et on nagu igast põnevaid, põnevaid asju tehtud mm-hmm. ja see tundub nii nagu nii kift, et sa teed ta koostööd ka teiste tuntud nimedega, kuidas need koostad üldse sünnivad, kas sa ise nagu kas sina mõtsed välja, et oh, et ma tahaks teha liisi koeksioniga koostööd ja helistasid talle või, või see sündis kõige hoopis teistmoodi? Liisiga oli, oli ja niimoodi, et kui ma plaadi välja andsin, siis ma mingis intervjuus, vist mingis raadiointervjuus mainisin, et noh, küsiti, et kellega ma tahaksin veel koostööd teha, siis ma <laughs> ütlesin, et noh, et ainu olen mõelnud, et kunagi tahaks liisi koeksioniga teha, nii. Aga pigem see selle hetkel ei olnudki nagu mõeldud nii, et oh, ma nüüd olen, olen juba plaaninud, et homme lähen, lähen pakkundele midagi. 
et aga kuidagi asi läks nii, et aasta hiljem oli mul, äh, oli mul lubu kirjutatud, kus ma tõtsin, et aga see võikski olla just see liisi võiksani lubu. Mm. Et, ja siis ma võtsin nagu ühendust ja, ja ta tuli, tuli, tuligi sinna studiusse meile ja tegime ühe korra kära ja oligi kõik. Et väga lahe, lahe, lahe kogemus. Väga lahe. Ja peibilõustaga mm-hmm. oli ütleme jah, tutvuste kaudu, et, et et äh, siis ma siis teadsin kedagi, kes teadis, teadis kedagi, kes teadis teda ja nii nagu see Eestis ikka on et, äh, ja siis äh, ja siis kuidagi, kuidagi see asiga klappis mulle päris kiiresti ja lubu sündis, sündis nagu väga orgaaniliselt et mm-hmm. äh, on väga põnevanud kui palju sõlt sa mõtled sellisele oma tuleviku plaanitele või kas muusikavaltkonnas või mujal ja milline sa tahad, et see oleks just näiteks muusikavaltkonnas? Sa mõtled, milline ma tahan, et mu plaan oleks ta? Milline sa tahad, et su muusikaline tulevik oleks? Okay. Ähm, ma selles mõttes ei pane mulle väga pinged peale, et äh, siia ma on kuidagi see kõik nii orgaaniliselt minust tahtnud välja tuble. Et, et ongi iga asja on õigel, õigel hetkel nagu kuidagi juhtunud ja, ja edasi, edasi liikunud, kasvanud järgmiseks projektiks ja järgmiseks lauluks. Et ma praegu ka mõtlen, et äh, arvan, ma, arvan, et ma olen kindlasti veel, veel mõned albumid välja. Ja, ja tahaks teha veel mingid lahedid koostööid. Aga, aga samas, sama lähtis on ka teha, ma arvan, ise üksi häidlugusid. Et, et sellel on ka mingi oma, oma väärtused, kuna mulle just meeldib rääb muusika, no, kuna ma teen sõikest pehklamad rääb muusikat, siis võibolla sõike meloodilisem rääb. Et mulle meeldib selle juures see, et see iga artisti tekstid on tema enda kirjutatud mis minu ajast lisab sellele muusikale hästi palju autentsust ja, ja lisa nagu sügavust või mõtet. Et, et see on iga, iga lugu on nagu selle inimese mingisugune kuva, mida ta siis ka ise esitab. Et kui paljade poplugude puhul on see, et keegi Rootsist ja keegi Norrast ja keegi Eestist said kokku ja panid midagi kokku ja siis võtsid ühe Tvarda ilusa laul ja kes seda kõik, kes siis laulab, et laulab nagu kellegi kolmanda kogemust või kolme inimese kogemust või mingisugused mõtteid. Et siis minu mõelest just selle, selle muusika nagu võlu on see, see teistpidi, see kuidagi, kuidagi see hingast tulev. Et, see on päris hea tähelepanek või et sa teid selle välja, ma ei ole enne selle üldse mõelnud, et et räpparid ei laula tavaliselt teiste kirjutatud laule või tise enda. Mm-hmm. Nii pidi. Jah. Mm-hmm. Mul on näkudagi alati olen alati üles vaadanud ma ei tea näiteks Jarek Kasalile, Jalisile, nii. Et, mm-hmm. kes, noh, kui sa suudad nagu nii palju erinevaid asju ise, ise nii hästi teha, et suudad produtseerida muusikat, suudad kirjutada sõnu, 
surud räppida, surud laulda, siis äh, see etsik talendi kogus, mis sul peab olema selle jaoks, et seda, seda hästi teha ja siis lisaks sellele tema puhul veel, et oskab nii hästi esinleda ka. Et, no, tegelikult popmuusikast on ka neid näiteid, praegu tegelikult näiteks nõpp ka kirjutab ju ise oma, oma tekstid vähemalt nii palju, kui ma tean enamus, enamus laudal, et tekstid teeb ise muusika kuni siis ka muusika videote nimel ja nii edasi et on mm. ka neid näiteid midagi et ei saa öelda, et oleks, et oleks ainult, ainult rapmuusikasse aga pigem on see popmuusikas harvem nähtus kui kui siis hip-hop maailmas. Mm-hmm. No, kas sa teed muusikat nagu üksinda või sa teed muusikat koos bändiga? Kui tähtis on üldse selline bändi taustsal või nii teised inimesed seal? Mm. No laividel on muidugi äge, kui esinetakse ikkagi bändiga, aga enamus rapparid esinevad üksi või siis noh, mõnes rapibundis on, on rohkem inimesi ja siis on rohkem. Aga enamasti on ilma bändita. On Ja muusika on tihti peale produtseeritud siis mõndade Eesti või välisma produusserite poolt, kes siis ütleme, noh, mul on näiteks teatud mingisugused produusserid Eestist, kes, kelle looming mulle meeldib, kellega ma hoian sidet, kellega, kellega ma küsin siis aega ajalt, et kuule, kas sa oled midagi lahedat vahepeal teinud? Või, või mõnega on ka niipidi, et kuule, et võiks, võiks mingi ägeda loo teha koos, et, et lähme koos studiosse ja hakkama mõtlema. Mm. Et need protsessid, protsessid on tegelikult hästi lahedud. Et, et kui ma muidu nagu pigem keskendud sellele sõnade poolele ja sõnade mõtlemisele ja, ja loodite mõtlemisele, siis minna studiosse nii, et mul on need sõnad ja me loodi, et nagu mingid on peas olemas, aga siis hakata nagu nullist tegema koosproduusseriga mingisugust intru- instrumentaali valida sinna kõik need helisid ja, ja näha, kuidas see nagu lugu hakkab nullist nagu sündima on, on hästi, hästi lahekogemus annab hästi palju üskast positiivset energiat mm-hmm. muidu see tundubki natuke sõike üksildane hobisagi või ettevõtmine või ei olek? <laughs> Mõnes mõttes on, jah. Selles pärast ilmselt äh, see oleneb ka inimesest et, äh, ja millist muusikat võibolla teed, et äh, võibolla kui teed mm-hmm. hästi, äh, hästi rõõmsat peomuusikat äh, või peohiphop ja siis, mm-hmm. äh, siis võibolla nad kirjutavad ka, ka nii, et on nagu rohkem pundis. Aga, aga minu puhul jah, kui ma pigem siiani olen Olen nagu oma lugudes rääkinud sõikestest, ma ei tea, mõtetest ja tunnetest asjadest, et siis, siis kuidagi on see olnud rohkem see enda välja elamine ja nende mõtete kirjapanek ja pigem on just see, see protsess on ka nagu mingil määral lihtsam üksi teha asju. Et mm-hmm. kui ma ise, ise ennast, ise enda vokaale salvestan, siis ma ise vastutan selle eest, et kui kaua on läheb, ma võin teha ühte millisekundit sada korda uuesti, kui vaja on. Et, et ei ole teise pool ekraani keegi, kes ütleb, et kuule, noh, ärme enam tee. Et mm-hmm. saan nagu viimse detaili nii teha täpselt nii ägedaks, kui, kui ma ise tahan. Jõu. Yeah. Ja ma tahtsin seda mainida, et tegelikult äh, 
ma olen tööosas seotud Hollandiga tänase päevani päris päris tihedalt tegelikult et nagu sa siin alguses ka mainisid et Justo Prints siis, <laughs> siis meil on meil on pere firma Justo Kuningad ja ongi nii et ma kasvuise siis kes on hollandane tuli Eestisse tegi siin Justo Kuningad esimese poe ja kui ma tagasi tulin siis pärast enda seda kõnekeskuse kogemust ma läksin Justo Kuningatesse tööle uh-huh. ja kuna just on meil 95% hollandist toodud siis me on hästi, meil on hästi palju suhtlust hollandiga siia maani ja, ja selles mõttes on see nagu huvitav ja mõelda tagasi et, et sellest hetkest aates kui ma otsustasin, otsustasin minna Hollandisse vahetus aastale kuni tänase päeva on kümme aastat hiljem siis on, on mu elu nagu väga, no iga nädalaselt on nagu hollandi keelega ja hollandi asjadega kuidagi seotud tundub ja tõesti läbi põimunud kõdagi mm-hmm. Aga kas sa oled sellele ka mõelnud, et hollandi keeles räppida või hollandi keeles laulda? Siis oleks täielik pigatpidi läbi põimund. Ja, seda ma ei ole mõelnud. Ma arvan, et põhib ikka päris keeruline olla ütleme sellise uue keelega hakata, hakata päris muusikat toorma. Või noh, ütleme, kus lihtsamad muusikat võibolla küll oleks võimalik. Aga samas peab seda keelt ikkagi nagu nii läbi ja lõhki tundma, ma arvan, et teha nagu super head muusikat. Et äh, emangeelega on ikka nagu tunduvalt, tunduvalt lihtsam oma, noh, täpselt öelda seda, mida tahad öelda muusikas. Mm. Et, äh... Sa ehk mainisid seda juustu ja juustukuningad ja juustuprintsi, kas selle juustukuningates ongi nii, et Tõenimetused on Justu Prints, Justu Princess <laughs> ja edas. See on meil pigem natuke naljaga, aga, aga jah, see kasuise on, siis meil nii on nagu see Justu Kuninga selline. Kuna just, uh-huh. Justu Kuninga ta on firma, siis keegi nagu tundub, et peaks ju kuningas olema. Ja siis siis saab minu, minu üle on nalja pisatud, et, et ma olen see Justu Prints. Et ma, ma tegelikult hakkasin, hakkasin Justu Kuningates pihta siis laostöötamisest, siis läksin Justu Poodi tööle, siis mingi hetk sain Justu juhatajaks, siis juba mitmete Poodi juhatajaks ja siis praeguseks tegelen absoluutselt kõigega, et hulgimüügi ka kendisvahetega uute toodete sisse võtmisega, Poodi taavamisega ja nii edasi, et, et Päris lahe on, on siksid erinevaid asju teha ja proovida. Mm-hmm. Tundub tõesti siuke, kirjaldab väga hästi su kogu seda eelmist juttu ka, et üks samm viib järgmiseni ja mm-hmm. muud kui kasvab ja kasvab ja sama tundub siin just upas ka. Jah, täpselt. Lahe. Et kui kuskilt hakkad tasamisi minema, siis, siis on nagu, noh, ei tea täpselt milleni see, milleni see võib viia. Mm-hmm. Et äh, selles mõttes on... Äh, on nagu põnev olnud. Uh-huh. Aga kõige selle kõikide seda tegemiste kõrval siis muusika, juustupood, lapsed, pere, milline see tasakaal üldse nende asjade vahel on? No eks see tasakaalu on muidugi vahepeal keeruline leida ka. 
et kogu see tasakaalu leibine ongi ma arvan õnnelik või elu, elu võttis et mm. kui kui lased nagu no, keskendud ühele nendest asjadest mingil aja perioodil liiga palju siis kuskil ikkagi midagi kannatab et noh, näiteks plaadi tegemise periood ikkagi oli päris intensiivne et kui keskendud tähti palju muusikale siis paratamatult ma ei tea, kodune elu on nagu veidi keerulisem et rohkem on on naisõlgetele pandud aga aga kuidagi kuidagi ma arvan, et see oleneb sellest, noh, just pärast rääkides et oleneb väga sellest paarilisest nii-öelda partnerist et kui on olete samal, samal lehel siis ja, ja nii-öelda samal lainel asjadega et siis on, on, nagu, on nagu võimalik seda balanseerimist lihtsamini teha, et kui mõlemad üks siis mõistavad, et kellegil on kuskil vahepeal rohkem energiat panna millegisse konkreetsesse. Mm-hmm. Et sellist asjad nagu aitavad, aitavad hästi. Ja ma kujutan, et tenemusifukaid nagu teoorias peaksid olema ju suhtlemises testi inimestega palju osavamad, sest me kõik oleme käinud nagu vahetus aastal, kus me ei räägi üldse kohaliku keelt, siis õpime suhtlema ja siis tuleme tagasi siia ja nüüd kui ongi enukaastlane või naine mees, siis see ju suhtlus on omas keelas või mingis keelas, mis on mõlemal selge, et siis <laughs> miks see suhtlus põhemulne. Jah, ei, seda on paljud küsinud, et, et kuidas Noh, kuidas on üldse võimalik, et nii noor ja kolm last. Mm-hmm. Et, äh, siis ma tihti peale räägin ka sellest, äh, sellest Hollandi kogemusest, kust see nagu minu jaoks sai nagu kuidagi äh, sai mingi tähenduse see äh, erilise tähendus on nii-öelda see suurema pere, pere loomine, aga, aga jah, ja ütleme nii, et seda kest Õnneliku suurt pere saab ikkagi hoida ainult, ainult siis, kui nagu partner on ka väga, väga õige. Et mm-hmm. muidu võib, võib päris keeruline olla. Mm-hmm. See on nüüd kift. Või tähtis. Ja meil on ka see, see lahe asi, et kui me, meil mõlemal on see vahetusaasta kogemus selja taga, siis on see ühendav, ühendav faktor. Et, mm-hmm. et on selline põnev, põnev asi selja taga, mis, mis on nagu palju õpetanud. Mõlemal on muidugi ka erinevaid asju, aga, aga samas ka sarnaseid asju mingil, mingil tasandil. Nagu. Mm-hmm. Kui te mõlemad olete käinud vahetus aastal, kes siis on automaatselt on mõte seal suuresed lapsed peavad ka minema vahetus aastale või? <laughs> Me oleme mõelnud küll sellele muidugi, et kui, kui lähevad, siis võiks, võiks seda kindlasti toetada muidugi ei saa ei saa öelda, et nad peavad minema aga, aga ma arvan, et me saame lihtsalt rääkida, et, et kui lahe kogemus meil oli ja, ja eks nad siis saavad ise, ise otsustada, et kas see kuhunud tahavad minna et mm-hmm. siis näeb, kas mõnda, mõnda pigem mõnel jääb võibolla kõrva rohkem see, et aed hissi mõtles, et mehiku oli päris lahe, et peaksid ka sinna minema ja et kuidas need asjad hakkavad, hakkavad neid oma korda mõjutama. Aga ma arvan, küll, et see on päris tõenäoline, et, et keegi neist äh, läheb vahetus aastale. Mm-hmm. Ja. 
Ja kui ütleme nii, et nad läheksidki, ütlevad, et nad lähevad, on piisalt vanad ja ongi oma riigi välja valinud, siis millised oleksid sinu nõu andad neile kaasa? Mm. Ma arvan, et see peab võikskõlda see, et minna võimalikult avatud meelarea liiga vähe nagu, või võimalikult vähe ette mõelda, et ah, see saab olema selline või see, see, see kogemus saab olema nagu midagi sellist, et hästi, hästi nagu ette kujutada. Mm-hmm. Et, ma arvan, et see päevalt enamalt see inimestel nagu ütlen, et, et see kogemus tegelikult on nagu midagi hoopis võimsamat või hoopis midagi võibolla läheb nagu täiesti teist teed, kui nad nagu esialne arvasid, et sa võib minna. Aga, aga kui oled sellele nagu piisavalt avatud, siis ma arvan, et, et, see, et see on igal juhu läge. Et lihtsalt mis, mis nagu mõne no, igal aastal ikkagi on ka neid õppilisi, kes tuleb tagasi. Mingilt mis iganes põhjustel mingid asjad ei klapi, et ma ei et ma kõitan, et, et mingi osa ongi võibolla ka see, et, et keegi on loonud omale hästi suuret ettekõjutused, et see peab olema täpselt selline ja ma aga see pidi minema nii, aga kui sa nagu hoiad pigem neid kartane kavatuma ja lasad lasad sellel kogemusel lihtsalt tulla nagu siis see, siis see võib olla võimsam, et see ei saa nagu mingisugused piire endale või, või täpselt kujutlusi mm-hmm. ja tundub, et väga väga kosulikud nõuandud ma nüüd lõpetuseks küsiksin tegelikult sa juba vastasid sellele, ma küsin, kas sa võibolla tahad meelt muuta, aga kui sa läheksid täna uuesti vahetuse aastale, siis mis riiki sa nüüd läheksid, kas on mehika või sa oleks mingi muu? Kas kui ma praegu läheksin, siis ma, ma läheks esimese korra asemel No, üks kõik, mis pidi võid mõelda seda. Ma arvan, et ma ma praegu, no ütleme jah, praegu see kogemuse juures, kuna ma olen ikkagi käinud see võibolla tähendi juba, siis ma ikkagi vist läheks Lõuna-Ameerikasse. Mm-hmm. Aga see ei vähenda üldse seda väärtust või kogemust, mis ma Hollandis sain. Et ma arvan, et see on ikkagi sellepärast selline valik praegu, et ma olen juba ühe, ühe, ühes kohas ära käinud. Et ilmselt ikkagi see Hollandi valik oli nagu õigel ajal õiges kohas. Ja ma arvan, et iga mm-hmm. inimene tunneb sõikest kõhvutunnet, kui ta mingite riikide peale mõtleb ja minu puhul on õigesti mõnetan, eli mul oli kaks mõtet, et kas Holland või Itaalia, aga kuna Itaaliat riikide valikus ei olnud, siis oligi, oligi Holland see, see õige, ma arvan. Mm-hmm. Et usaldage kõhvutunnet. Päris head lõpetussõnad, kas soid veel midagi lisada enne, kui me täitsa lõpetame? Jah, tegelikult seda pean kõtlema, et pärast vahetuse aastat ei rääkimata see, et, et olin vabadahtlik ka. Jah, jah. Koha peal sel Hollandis oli, oli tore üfo kogukond õppilastest, kellest olid ka väga, väga lahedad ja lähedased sõbrad. Et näiteks Hollandis Samal ajal kui mina siis olin Hollandis oma selles väikses linnakeses, oli siis mulle väga lähedal elas üks mehiku poiss, kes samal aastal siis tuli mehikust Hollandisse. Ta nimi oli Diego 
Ja kui ma olin mahtsalt aastalt ära käinud ja, ja vaata, ma rääksin, et läksime Mehikosse reisile, siis me elasime kaks kuud Diego juures. Nii lähe. Me oleme siivaani nagu hästi lähedased ja, ja väga head sõbrad. Ja temast inspireeritana on ka mu koeranimi Diego. <laughs> Kelle me võtsime, kui me sealt mehikust, eks siis ma võtsin nõu mulle lõpuks niimoodi koera, et me läksime mehikusse, seal trippisime mm-hmm. Eestisse ja siis läksime kohe otsa veel, veel Euroopas trippima ja lõpetasime trippi Hollandis. Nii et Hollandist võtsime koera omale Eestisse ja, ja kuidagi tundus, tundus äge panna siis, siis mm-hmm. selle mehikusõbraärgi nimi, nii et kõik isegi jah, kuni koerani välja on tegelikult Hollandiga seotud kõik, et ma ei, ma ei kõigi pean võibolla ma peaks ikkagi ümber mõtlema praegu ja ütlema, et kui ma saaks uuesti valida, siis ma valitsin Hollandisest, et nüüd kui ma niimoodi räägin, siis mulle tundub nagu veider öelda midagi muud kui see Holland on nii, nii läbi ja lõhki minu elus on nagu põimunud Tundub tõesti läbi põimunud. Mis sa arvad, kui sa oleksid läinud hoopis näiteks Soome, kas su elus oleks praegu kõik hoopis Soome ümber keerleks või? <laughs> ma ei tea, jah, see on huvitam mõte. Sõrus tegelikult ma isegi mingi hetk pärast vahetus aastat olin päris kindel, et ma lähen Amsterdami õppima ja elama mingiks ajaks. Kuna ma Hollandis olles ka hästi palju seal reisisin ringi Hollandis sees et äh, aga, aga jah, arvan, et see ei ole veel, ei ole, ei ole veel välistatud et võibolla kunagi kunagi, kunagi veel lähme mm-hmm. lähme veel Hollandis äh, elama ka, eks näeb? siis saad äh, lastele esimese asja ratat paika panna mm-hmm. jah, just Ja, ja tagasi tulles, tulles oli ka siis väga lahe see üfuselskond, et, et meil tegelikult kohe, kohe saabudes tekis hästi tugev selline sõprusinkond ja kui, kui vahet, enne vahetus aastat äh, olid nagu, noh, oli ka oma sõprusinkond nagu väga välja kujunenud, siis tagasi tulles kõik need ühised äh, läbielamised äh, kuidagi hästi sidusid just selle üfuseltskonnaga, kes olid sammased asju läbi, läbi elanud. Ja kuskil kaks-kolm aastat, ma arvan, me suhtlesime ikka väga-väga tihedalt no, peaaegu, et ainult üfu inimestega. Et tegime igasuguseid üfu koolitusi ja olimispäevi ja, ja neid koolituure ja nii tasi. Et kõik see on ka tegelikult väga, väga nagu lahe olnud ja hästi, hästi palju õpetanud, ma arvan. Mm-hmm. See on ka suur, suur väärtus just selle ühvuga minemise juures, ma arvan. Mm-hmm. Et sa saad just kui tagasi tulla seda kogemust pikendada või oleti ja, ümbritsetud. Et siis ongi hästi, hästi pikalt ja on hästi lahe rääkida kogu sellest elamusest ja avastada, kuidas teiste oli. Ja, ja et see on, on vinge. Nii põnev on olnud kuulata su, su tegemistest ja sõendajasti nii nõinakas, et kõik on nagu nii Hollandi ümber põimunud ja muutunud. Mm-hmm. Ma kusest ise ei nagu sellele 
igapäevaselt oleme mõtlegi, et praegu sellest nagu niimoodi rääkides on päris nailakas ära, ära tundmise hetkelt. Mm-hmm. Et, et Holland mängib väga, väga suult rõlli siia maani. Mm-hmm. Hollandi tunnusvärvan oranj, eks ole, kes sul ongi oranj värv on ka kuskil seal igal pool ümberingi või? Kas nüüd see... Nii Hollandi ei ole meil. Ei, ei ole, aga, aga, aga kui, kui praegu näeks mu videopiltus, siis... Siis juustu kerad on mul küll väga lähedal. <laughs> okay. Suuri tähts sulle, et sa tulid siia minuga rääkima ja oma, oma aastat meenutama ja oma tegemisi jagama. Ja, aitäh, et kutsusid. Oli väga tore. Ja kõikide kuuletaga kohtume juba järgmise Siffu podcasti episoodis. Mm.